0: Dice Alan Watts que tenerle miedo a la vida es como tenerte miedo a ti mismo. Y creo que cuando él escribió eso, su intención era mostrar lo absurdo que es tenerle miedo a la vida. Porque sí hay gente que cree que mientras esté en un espacio seguro, resguardado, con todos los recursos disponibles, pues va a estar bien, va a estar a salvo. Nadie va a entrar a hacerle daño, a robarle cosas o lo que sea, mientras esté en ese espacio seguro y no esté explorando los peligros del mundo, va a estar bien, va a estar a salvo. Pero creo que Alan Watts no estaba pensando necesariamente en la gente que sí le tiene miedo a, a su propia mente, sí, sí encuentra esa idea como normal en lugar de absurda, la idea de tenerte miedo a ti mismo. Porque él, para mucha gente, los monstruos y lo que la está atacando constantemente no es el peligro del mundo exterior, sino... Su, una voz interna, sus propios pensamientos un recuerdo pero bueno, vamos a explorar un poco la idea de lo que Alan Watts quiso decir el contexto es que él te dice que cuando miras el espacio, el cielo las plantas, el mar, el sol te estás viendo a ti mismo, no estás viendo algo externo que cada vez que caminas de allá para acá no eres tú moviéndote a través del mundo, eres tú <risa> moviéndote a través de ti que todo lo que ves eres tú es la misma cosa los humanos, los otros humanos que ves, son tú. La esencia de la filosofía de Alan Watts te está constantemente recordando que tú eres Dios. Pero no tú, fulanito de tal, hija de tal, nieta de tal, que tiene este trabajo y así descubres que eres Dios tú. No, todos. Todos somos Dios. Uno de mis cuentos favoritos en la vida se llama El Huevo. <risa> The Egg es de Andy Weyer. No sé cómo se pronuncia su apellido. Pero en este cuento... Esta, este señor se muere. Se muere y, y, y Dios lo recibe en el más allá. Eh, pero lo que le cuenta cuando él llega es: Oye, tú eres toda la gente que conociste. La misma conciencia que fue tu conciencia también era la misma de tu esposa, de tu hija, de una niña china que vivió en los años 1400, de Hitler. De la, toda la gente la que mató Hitler. Y ahorita vas a reencarnar. Y no vas a reencarnar en, en el futuro. Puedes reencar, reencarnar en cualquier momento del tiempo en la historia humana. Entonces este señor está ahí como, ¿qué? ¿Disculpa? ¿Cómo que, ¿Cómo que soy absolutamente todos Y Dios le vuelve a explicar y a insistir, sí, todos. Cualquier persona a la que te encontraste en la calle... El indigente al que viste en la calle, la superestrella que admirabas muchísimo. Todas esas personas, tú. Tú vas a reencarnar en todos, has reencarnado en todos. Y el propósito de todo este asunto es que pues crezcas como persona. Que aprendas de toda la, todas las infinitas posibilidades de la experiencia humana. Y eso te lleva a convertirte en algo más. En yo, por ejemplo, que soy Dios. Y hay muchos como yo, no soy el único y tú cuando termines de, de encarnar todas las humanidades posibles vas a convertirte en esto, en, en una deidad <ríe> y pues sí, la primera vez que leí este cuento de cierta manera tenía sentido así como la primera vez que escuché a Alan Watts diciendo todos somos Dios, todos somos el, la misma conciencia en el fondo todos somos lo mismo algo cliqueó en mí y, y me hizo pensar es cierto y hay una diferencia, porque por ejemplo en, en ciertos puntos decía ah, pero es una idea religiosa que te da paz mental y te hace sentir bien entonces es natural que tu cerebro humano quiera recurrir a las ideas que, les dan, que, le, que le da paz interna, que te mantienen en calma y, y te mantienen a salvo frente a las incertidumbres del universo y la indiferencia del universo pero esta idea no es necesariamente bonita, o sea toda la humanidad, que seas toda la humanidad con todas las cosas horribles que la humanidad se ha hecho a sí misma, entre guerras y violaciones y horror y tortura, etcétera. Esa idea no es nada pacífica, no es una idea de, ah, qué lindo, todos somos uno, qué felicidad, qué hermoso. No, es una idea que genera muchísimo conflicto interno porque si la crees, incluso si no la crees al 100%, pero si una parte de ti está al menos entreteniendo esa idea, ese ejercicio de pensamiento, pues te das cuenta de, de cada vez que fuiste una mierda con alguien más, estaba haciendo una mierda contigo y que pues sí, vas a vivir cosas muy profundamente horribles, así como profundamente hermosas y, y admirables y fascinantes, pero vas a vivir ambas, todo el espectro de, de emociones, todo el espectro de torturas y placeres y orgasmos y horror y todo, entonces, entonces no es una idea que solo me da paz y, y que la cargo encima de mí porque como consuelo de, de ser un individuo separado es igual de fuerte, es igual de o más, incluso más pesada porque si soy un humano particularmente privilegiado que, que ha tenido una vida relativamente fácil y, y que pues no me ha tocado vivir en ninguna guerra, no me ha tocado vivir ninguna muerte violenta de un ser querido, no me ha tocado a mí recibir ningún tipo de violencia ahí en realidad lo, lo más eh, fácil lo más tranquilo <risa> es decir, ah, pues sí, yo solamente voy a ser este humano me tocó ser este y qué, qué maldita suerte que me haya tocado ser este y pues ya luego la, la vida se acaba después de la muerte y no pasa nada más y me muero y voy a hacer la nada y voy a estar inconscientemente flotando en el espacio sin, sin ningún tipo de, de conciencia de que estoy ahí así como no recuerdo nada de lo que pasó antes de mi nacimiento así no voy a recordar nada y no voy a presenciar ni, ni atestiguar nada después de la muerte esa idea es un poquito más cómoda si es también no es tan fácil como aceptar que o creer que vamos a, nos vamos a morir y vamos a ir al cielo y todo va a estar bien y va a ser un paraíso de, de unión y placer pero al menos hay cierta comodidad en el olvido total, muchas veces gente que conocía me contaba sus miedos de ah, es que me da miedo morir y ser olvidada, que todos me olviden y en, en, al menos en una parte de mi vida yo estaba como, ¿qué? eso me suena como un maldito sueño que nadie te recuerde, que nadie sepa que exististe esas cosas vergonzosas que dijiste y que hiciste, nadie las va a recordar oh, uf. Ah, tranquilidad total y absoluta pero entonces no, llega este señor filósofo y eh, en medio de un ataque de, de pánico y ansiedad y, y sí, ansiedad social, ansiedad romántica, ansiedad física, llega ese señor te dice, sí, va, tú vas a ser y eres ya todo lo que existe, toda la gente todo lo que ha vivido la humanidad tú vas a pasar por eso, tú eres eso y de una extraña manera eso me calma eso sea, me llegó a calmar en esos momentos de pánico y y desesperación y soledad entonces me hace pensar en lo que, lo que quiere mi alma no es necesariamente la paz absoluta y la comodidad placer absoluto e infinito quiere sentirse acompañada incluso en el dolor, incluso en, en la agresividad y la hostilidad y, y la división ideológica diferencias por lo que sea no unión en todo ese conflicto, de que incluso en ese conflicto horrible y constante e interminable si sí hay una conexión entre todos nosotros está cool, ¿no? <risa> no sé, no sé Puede ser que sí, que también alguien me pueda responder con No, 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 si sí te estás engañando y consolando a ti misma de, de alguna manera. Si sí es una ilusión que te da paz y por eso te gusta creer en eso, aunque no sea real. Pero importa. Algo que pienso mucho y que otro de mis filósofos, escritores favoritos, Robert Anton Wilson también lo menciona, es que los humanos, la mente humana solo está como haciendo modelos de los humanos haciendo modelos en el sentido de, de mapas de nuestra versión de la realidad. Así como el, el cuento del huevo es un mapa de la realidad que te está haciendo pensar en esa idea de ser todos, pues hay mil y un más, cada, cada mente es un mundo, bla, bla, bla. Pero entonces yo tengo mi mapa, pero en mi mapa contiene el mapa simplificado de los demás. Digamos, nos vemos a nosotros mismos, somos esa metacognición, esa conciencia de, de ti mismo, pues estamos como viendo qué pensamos y si pensamos cosas feas decimos uy, estoy pensando muchas cosas feas hoy, ¿qué pasa? Bla, bla, bla. entonces nos juzgamos, vemos cómo nos juzgamos y puede ser que esa parte que juzga también la juzgamos también nos salimos de esa parte y nos decimos hey, deja de juzgarte a ti y luego esa parte que juzga se defiende y dice no, yo tengo derecho a juzgar déjame, déjame tranquila estoy aquí solo criticando cosas y así va la escena interna del conflicto interno y luego pensamos, a la mierda, si alguien, si alguien más fuera capaz de ver este desastre interior que cargo todo el tiempo, se asustaría muchísimo o se confundiría muchísimo. Entonces ahí nos desdoblamos una vez más para mirarnos desde afuera, desde la idea que tenemos del mapa mental de alguien más y de cómo ese otro mapa nos observa a nosotros. No sé, como que, ah, para ella, eh, si estamos hablando de belleza, lo que sea, para ella, que ella es bonita, entonces... Es más bonita que yo. Entonces ella me ve como alguien fea. Pero para su amiga, que es bastante fea, yo soy bonita. Ella me ve como alguien bonito porque su estándar de referencia es ella misma. Entonces yo voy a ser bonita. Pero no, tanto, no tan bonita como su amiga. Entonces ahí estamos contrastando el mapa de ella y el mapa de ella. O el de muchísima gente. Cada vez que subes una historia de Instagram, abres, 100 personas han visto la historia, pues te pones a revisar nombres y te pones a, a ver de a tal vez es este chiste que hice, a ella le pareció gracioso, a ella no. A él le fue indiferente, él no sé por qué está viendo mi historia, a él bla bla bla, a él le gustó, a él, él me odia, etc. Entonces estamos constantemente calculando cómo nos ven un montón de ojos, un montón de mapas, sin darnos cuenta de que todos esos ojos somos nosotros. Eres tú, y eres tú creando el mapa de los demás creando el arquetipo, la idea que, que tienes de alguien más y desde afuera te estás juzgando a ti y cuando te llega una, una crítica real o un comentario real que te da feedback sobre quién eres y si vale la pena que existas en este mundo hay algunos que, que sí les haces caso porque tú les valoras y dices ah, sí, me importa tu opinión entonces te hago caso y recibo el feedback y crezco como persona pero si me vales madre, pues recibo ese feedback y ah, no me importa, tú quién eres entonces, así estamos todo el tiempo. <risa> y lo, todo el, el propósito, tanto de Robert Anton Wilson como de Alan Watts, como de toda esta gente que está hablando sobre la idea de, de esa unión total y absoluta, pues el objetivo es llegar a este estado mental donde, donde solo hay cierta, cierto desapego en el sentido de, no sé, los humanos más iluminados se ríen, por ejemplo, de los estudios de mercado. <risa> los estudios de mercado que hacen las marcas para ver... Cómo las percibe la audiencia, si quieren comprar el producto o no. Y si las ven como algo chévere o las ven como el diablo o las ven como algo que le hace daño al medio ambiente o las ven, lo que sea. Se ríen de los estudios de mercado, se ríen de un gobierno que espía a sus propios ciudadanos. Se ríen de la chica que indaga en, las, en la cuenta de Instagram de su ex. Se ríen del hombre de 37 años que lee el diario que él mismo escribió a los 17 años. Porque ya no es la misma persona teniendo 37 que teniendo 17 entonces casi que se está espiando a sí mismo en retrospectiva y el de 17 debió quemar ese diario para que ese pinche extraño de 37 años no esté invadiendo su privacidad pero toda la del asunto es que todas esas escenas, todas son la misma, todos son el mismo chiste, este asunto de la humanidad pasando por un proceso de introspección <risa> Dicen que, que pues ahorita en, en este estado de conciencia en el que está la humanidad actualmente Ahí existen cuestiones como los límites de la privacidad y los secretos Pero que el próximo paso, algunos dicen, eso no les estoy confirmando nada, ¿eh? Pero algunos dicen que el próximo paso es la transparencia total Que simplemente ya no vas a poder guardar ningún secreto Ya no vas a poder esconder cosas, porque ya todos sabemos todo de todos Porque... Nos damos cuenta de que somos uno, entonces no tiene sentido esconder nada de mentir o distorsionar o... Transparencia total. Para algunos esa idea puede dar muchísimo miedo, porque si vives como en esta idea de tú como un individuo, y te pasa probablemente lo que hablamos en el episodio anterior, de, de, de que tienes algunas ideas que simplemente no te parecen aceptables para ti mismo y mucho menos para mostrárselas a los demás, pues esa idea de la transparencia total te parece aterradora. Para otros puede parecer aterrador en otro sentido, de que en realidad quiero saber qué está pensando toda la gente de mí. En realidad quiero llegar a saber si, si mi novio una vez me, me volteó a ver y dijo, uh, qué fea. ¿Quiero saber eso? ¿Quiero saber algo así? Quiero No sé, en casos extremos como, no, no extremos, pero de parejas que viven una infidelidad. Eh, no quiero que sepa lo que le dije alguna vez o lo que hice alguna vez con otra persona o, o no quiero yo saber si a mí me engañaron y lo que el tipo de celos y rabia que voy a sentir si me doy cuenta o si sé de primera mano qué hizo con esa otra persona o lo que sea como que todo esto está tan... es pesado es <ríe> emocionalmente muy pesado esa idea de de no, pum, transparencia absoluta y total pero tal vez hay una tercera persona que dice Vas. Fuck it. <ríe> Dale, no me importa. Transparencia total y absoluta. Eliminación total de la vergüenza, de la culpa. Porque en realidad eso solo traería como un gran alivio, un gran suspiro de... Ah, en realidad todos, todos son iguales, están igual de dañados que yo. Uh, uh. <ríe> ay, No sé. Yo... Yo ya lo estoy viviendo aquí, los fantasmas somos así Los fantasmas somos así Transparentes y, y compartimos de todo En otro episodio voy a hablar De las prácticas sexuales De los fantasmas porque Creo que les puede gustar Sí, aquí, aquí, aquí estamos bien Aquí estamos relajados, no es que no exista el conflicto Y las cosas así, pero como que Mucha más tranquilidad Ya ustedes sabrán No quiero dar spoilers tampoco Eso es todo, bye